0: دختری از پرو فصل 16 حدود دو سال پس از آخرین دیدارم با روبرت آرنو با یکی از کارمندان یونسکو به نام سیسیل روابط احساسی نسبتاً آرومی برقرار کردم. سیسیل جذاب و دلپذیر بود ولی خوددار، گیاهخوار و تا بیخ کاتولیک بود و تنها هنگام نزدیکی با هم هماهنگ بودیم. در سایر مواقع در دو قطب مخالف قرار داشتیم. زمانی رسید که به فکر زندگی مشترک افتادیم ولی هر دومون به من از چشم اندازمون میترسیدیم چون با هم دیگه خیلی تفاوت داشتیم و در واقع میانمون حتی سایه ای از عشق نبود از اون پس روابطمون سرد و کسالت شد و روزی رسید که دیگه با هم تماس نگرفتیم و یکدیگر رو ندیدیم با که در همه ی آزمون ها موفق شده و مدارک تحصیلی لازم رو به دست آورده بودم، افدا به سختی تونستم اولین قرارداد های ترجمه شفاهی رو به دست بیارم. چون دایره این گونه مترجمین بسته از مترجمین کتوی بود. و های این حرفه که به مافیا شباهت نبودن، اعضای جدید و به کندی قطر چکون میپذیرفتند سفرا با افسودن زبان روسی به فرانسه و انگلیسی بود که تونستم وارد اون بشم قراردادهای ترجمه شفاهی با شد در اروپا زیاد سفر کنم به ویژه به لندن که بیشتر به خاطر کنفرانس ها و سمینارهای اقتصادی در اون به سر میبردم در سال 1970 یه روز برای پس گرفتن هم به کنسولگری پرو در خیابان اسلون رفته بودم که به دوست دوران کودکی و همشاگردی شامپاینا مدرسه راهنماییم در میافلارس برخوردم که به همون دلیل به اونجا اومده بود. خوان بارتو خوان هیپی شده بود. نه از نوع جند پوش بلکه شیک و خوش خوشلباس. موهای ابریشمیش با چند تار سفید تا سرشونش میرسید و ریشه کمپشتی دهنشو مانند دهانبند ظریف در میان گرفته بود. لا میومد می اومد که در نوجوانی جوانی کوتاه و توپل بود اما حالا از من چند سانتی بلندتر لاغر و مثل عکس های مجله های مد شیک پوش بود شلوار مخمل آلبالویی پوشیده و مثل این بود که صندل هاشو نه از چرم بلکه از پاپیروس درست کرده بودند کاپشنش ابریشمی با نقش آدمک بود و شرقی به نظر می پایین جلیقه بازش با پارچه های رنگین تزیین شده بود و منو به یاد چوپانهای ترکمن مینداخت که در یک فیلم مستند در سینما دیده بودم برای نوشیدن قهوه به کافهای در حوالی کنسولگری رفتیم و صحبتمون چنان گلنداخت که برای این نهار به رستورانی دعوتش کردم نزدیک به دو ساعت با هم بودیم اون هرف زد من گوش میدادم و گاه به جوابهای کوتاه اکتفا می‌کردم. ماجرای زندگیش به درد رومان نوشتن میخورد یادم که در آخرین سالهای راهنمایی، خوان به عنوان مجری برنامه فوتبال در رادیو کار میکرد و دوستانش پیشبینی میکردند که در آینده خبرنگار ورزشی بزرگی بشه. خودش گفت در واقع یه حوث کودکانه بود کاری که همیشه به اون علاقه داشته نقاشی بود. او به مدرسه هنرهای زیبای لیما رفت و در یه نمایشگاه جمعی در انیستوتوی هنرهای معاصر شرکت کرد. بعد پدرش اونو برای ادامه نقاشی و طراحی به مدرسه هنری در لندن فرستاد. وقتی به انگلستان رسید به نظرش اومد که لندن شهر خودشه. و تصمیم گرفت هرگز اونو ترک نکنه. اما وقتی به پدرش گفت که دیگه به پرو باز نمیگرده پدر از فرستادن پول خودداری کرد. و از اون پس زندگی بسیار فقیرانه هنرمند خیابانی آغاز شد. خوان به کشیدن پرده گردشکران در میدان لستر یا کنار فروشگاه‌ها یا کشیدن تصویر پارلمان یا برج لندن با گچ بر کف پیاده پرداخت. در پایان کلاهش رو جلوی خیابون گردان میگره تا پولی جمع کنه. شبها در مهمانسرای جوانان VMC انجمن مردان جوان مسیحی یا مسافرخانه‌های فقیرانه دیگه می خوابید. و مثل سایر برگردان شب های و در خوابگاه های مستمندان که توسط کلیسا داری میشد می, می گذروند. جلوی کلیساهای محل یا سایر سازمان های خیریه که روزی دو بار سوپ گرم میدادند در صفهای طولانی می ایستاد. غالبا زیر آسمان در پارک ها یا روی کارتون جلو در مغازه ها می خوابید. خودش گفت به انتهای نامیدی رسیده بودم اما در تمام اون مدت چنان احساس ناچاری نمیکردم که از پدرم بلیط برگشت به پرو رو بخوام توهی دستی با سایر هیپی های ولگرد قرار گذاشت به کاتماندو بره و در آنجا بود که پیبرد زندهماندن بدون پول در نپال دوستدار معنویت سختتر از اروپای مادی بود نزدیک بود از گرسنگی و بیماری بمیره چون در هند به تب مالت مبتلا شد و چیزی نمونده بود به دیار باقی به شتابه اما همبستگی یارانش در این تجربه فوق انسانی به دادش رسید کاملا به این زندگی ولگردی و اینکه خیابان خونش باشه عادت کرده بود تا اینکه یه روز ورق برگشت و شانس بهش رو آورد جلو موزه ویکتوریا در خیابان برامپتون با زغال طراحی پورت می کشید و بابت اون دو پوند دریافت می کرد. که روزی خانمی با چتر آفتابی و دستکش ابریشمی ناگهان از او خواست تصویر سگ کوچکش رو بکشه سگ خانم رو در دست داشت از نژاد کینگ چارلز بود با خالهای سفید و قهوه‌ای اونو خوب شسته و پشماشو با بورس و شونه مرتب کرده بودن و در میون سگها یک بانو بود سگ بانو که سگی شکاری با پشم‌های بلند و گوش‌های آویخته بود استرنام داشت. دو پورتایی که خوان کشید از نیم و تمام روخت خانم رو افسون کرد. اما وقتی میخواست دستمزد اونو بده پی که یه پاپاسی هم نداره چون کیف رو دزدیده بودن. یا اینکه اونو در منظر جا گذاشته بود. خوان به او گفت اشکالی نداره و برای من کار روی چنین مدل متشخصی باعث افتخاره خانم که گیج و پر از قدانی بود رفت اما پس از چند لحظه برگشت و کارت ویزیتش رو به خوان داد و بهش گفت که هر وقت از نزدیکی منزل من رد میشین، زنگ در رو بزنید و به دیدن دوست جدیدتون بیاید. و با دست به سگ اشاره کرد خانم استوبارد پرستار بازنشسته و بیوه بیفرزند فرشته محافظ خوان بارتو شد با چوب جادویش اون از خیابانهای لندن نجات داد و رفته رفته از او خواست خودشو بشوره یکی از نتایج زندگی خیابانی اینه که هرگز به هموم نمیری و حتی متوجه نمیشی که بوی بدی میدی خوراک و پوشاکش رو کرد و اونو به یکی از انگلیسی ترین محافل انگلستان معرفی کرد جهان صاحبان اسب در نیو مارکت. جایی که مشهورترین عصبهای مسابقه انگلستان و شاید سراسر جهان به دنیا میان، روش میکنن و میمیرن. خانم استوبارد در یکی از گوشه های دنج محله اعیان نشین، تنها با سگ کوچکش زندگی میکرد. خونه دارای باقی بود که خودش به اون رسیدگی میکرد و بسیار چشم نواز بود. اون از شوهرش که پزشک متخصص کودکان بود به عرص برده بود. پزشکی که سر و سر در بخش و در مانگاه بیمارستان به مداوای کودکان دیگه گذرونده بود بیان که خود بتونه یه بچه داشته باشه بار یه روز که خودش رو بیش از همیشه گرسنه تنها و مشوش میافت در خانه بیوزن رو زده بود خانم فوری اونو شناخت اومدم از دوستم استر احوال پرسی کنم و اگه زحمتی نیست یه نونم میخورم خانم لالخند گفت: بفرمایید تو جوان هنرمند. اگه ممکنه اول صندلای رو پاک کنید. میتونین زیر شیر باغ پاهاتونم بشوین. به بار تو خانم استوارد فرشته‌ای بود که از آسمان اومده بود. او طرح زغالی که خوان از استر کشیده بود رو قاب کرده و جوری روی میز کوچک سالن گذاشته بود که به چشم میخورد از خوان خواست دستهاشو هم با آب و صابون بشویه. از همون لحظه اول حالت مادری مقتدر رو گرفت، براش دو خیار درست کرد با یه فنجون چای. مدتی روده درازی کردن و بعد خانم از او خواست زندگیش رو شهر بده. میخواست همه چیز درباره دنیا بدونه و اصرار کرد خوان درباره هیپی ها هم بگه. اینکه چطوری بودن از کجا می اومدن و چطور زندگی میکردن؟ از اون پس، خوان نه تنها برای غذا خوردن بلکه به این خاطر به دیدنش میرفت که از گفتگو با اون لذت می بود. درسته که هفتاد ساله بود اما روحیه یه دختر پونزه ساله رو داشت و به کمک خوان آخرش هیپی شد خوان هفته یه بار به ویلای اون میرفت، رفت استر رو میشست و, می و برس میکشید کشید به خانم استوارد کمک می کرد تا باغ و بیل بزنه و آبیاری کنه و گاهی برای خرید همراهش به محله مجاور میرفت حتما ساکنان برژوای محله با کنجکاوی این زوج ناهمگونو تماشا میکردند خوآن در آشپزی کمکش میکرد خوراکهای پرویی مانند سیب سیبزمینی مرغ با ادویهای تند و ماهی خام خابونده در آب لیمو به او آموخت ظرفها رو میشست و بعد از غذا گپ میزدند و به موسیقی که خانم میگذاشت و براش تازگی داشت گوش میدادن خانم یک متودیست مومن بود اما بر پیشدابری هاش فائق اومد و به خوان پول داد تا براش ماریجوانا تهیه کنه چنان نسبت به همه چیز کنجکا بود که اگه خوان تشفیقش میکرد ممکن بود یه قرص LCD هم بخوره رابطه اونا چیزی بیش از دوستی بود و علا اختلاف سن، زبان و ملیت، بگونه ای رفاقت همراه با تفاهم و همدلی تبدیل شده بود. به طوری که خوان احساس میکرد که او مادر، خواهر، دوست و فرشه محافظشه. ابتدا خوان هفته یه بار به دیدن خانم استوبارد میرفت اما بعد هفته دو و سه بار به اونجا میرفت و آخر سر تمام وقت در منزل خانم استوبارد که اتاق کوچک شوهر مرحومش رو به او واگذار کرده بود نقل مکان کرد. برخلاف آنچه خوان رو نگران می کرد همه چیز به خوبی گذشت خان خونه به هیچ وجه در زندگی خوان دخالت نمی و ازش نمی پرسید چرا بعضی شبا به منزل نمیاد یا هنگامی میاد که ساکنان محله سر کار می رن. او کلید در خونه رو به خوان داده بود خوان بخنده می گفت فقط یه چیز از من می اینکه این هفته دو بار به همون برم چون در این سه و که خیابونگرد و هیپی بودم، به کل وجود دوش رو فراموش کرده بودم. اما در منزل خانم استوارد رفته رفته این رفتار میافلورسی که گرفتن دوش روزانه باشه رو یافتم. البته خوان در رسیدگی به باغ آشپزی کمک میکرد. استر رو میگردند و کیسه زباله رو بیرون میبرد. اما در حالی که هر یک فنجانی چای در دست داشتن جلوی یه بیسکویت بیسکویت زنجبیل با خانم استوارد گفتگوهای صمیمانه و طولانی داشتند. دختری از پرو فصل 17. خوان براش از پرو میگفت و خانم از انگلستانی که در فضای کنونی لندن مدرن و پر و جوش ماقبل تاریخی به نظر می‌رسید. پسر و دخترا تا 16 سالگی در محیط خوشک مدارس مدارس روزی به سر می‌بردند. از این گذشته بجز در محلاتی که شهرت بدی داشتن همهجا جا ساعت نه شب وقت خواب بود و چراغا خاموش می شود. خانم استوبارت و شوهرش تنها تفریحی گاه اجازه اونو به خودشون میدادند رفتن به کنسرت یا اپرا بود در تعطیلات تابستان یک هفته نزد برادران شوهر و خانمااشو می‌موندن و هفته دیگر به گشت و گذار در کنار دریاچه های اسکاتلند که مورد علاقه شوهرش بود می پرداختن. خانم استوبارت هرگز از انگلستان خارج نشده بود اما به های جهان علاقه داشت. روزنامه تایمز رو با دقت می‌خوند و ابتدا با اطلاعیه های ترهیم شروع میکرد. همچنین ساعت یک بعد از ظهر و هشت شب به اخبار رادیو بی بی سی گوش میداد. هرگز به فکر خرید تلویزیون نیفتاده بود و به ندرت به سینما میرفت. با این حال گرامافون داشت و سمفانی های موتزارت و بتهوون رو گوش می‌داد. یاروس زدهش رو برای عصرانه دعوت کرد. او تنها عضو خانواده بود که براش مونده بود. در نیومارکت تربیت کننده اسب بود و به گفته عمش شخصیتی بود. با توجه به اتومبیل جگوار سرخ رنگی که جلوی در پارک کرده بود، حتما همینطور بود. برادرزاده جوان و شاداب با موهای بور مجعد و لپای سرخ از اینکه یه بطر، اسکاش خوب در خانه پیدا نمی شد و ناچار بود با یک گلس کوچک موسکات که خانمه استوبار تعارفش کرده بود بسازه متعجب بود اونم پس از صرف چای همراه با ساندویچ های خیار همیشگی و کیک پنیر و لیمو، با خوان بسیار سمیمانه برخورد کرد گوین که به سختی تونست مکان کشور دوردستی که هیپی از اون اومده بود و تشخیص بده پرو رو با مکسیک اشتباه می کرد و از این بابت منصفانه خود را مقصر شناخت. و گفت حتماً یه نقشه راهنمای جغرافیا میخره تا دیگه مثل امروز گاف نده. تا شب اونجا موند و درباره اسبهای اصیلی که در نیو مارکت برای مسابقه تربیت می کرد لطیفه گفت. اعتراف کرد دلیل انتخاب شغلش این بوده که نمی تونست سوار کار بشه چون درشتی هیکلش مانع شده. برای سوارکاری باید خیلی فردا کاری کرد اما بهترین شغل دنیاست. پیش از رفتن با خوشحالی طرح زغالی رو که خانبارتو از استر استرکشته بود تماشا کرد و با قاطعیت گفت این یه اثر هنریه کمی بعد یادداشتی چند سطری به دست دوستم رسید که پس از ملاقات خیابانی با خانم استوارد و استر زندگی شو به کل تغییر داد در یادداشت از او پرسیده بودند که آیا هنرمند مایل پورتری از پریمروز مادیان و ستاره ای استبل آقای پاتریک چیک که چار سربیتش رو بر احتداره تهیه کنه مالی که, که از موفقیت پریمروز در مسابقات اصف دوانی راضیه میخواد تصویر اونو بر بوم جاودانی کنه پیشنهاد کرد که اگر از پورتره خوشش اومد به خوان پوند دستمز بده در غیر این صورت او میتونست پورتره رنگ و روغنش رو حفظ کنه و پنجاه پوند بابت کارش دستمز بگیره به یاری پریمروز چارز و آقای چیک خوان بارتو از وضعیت هیپی بی پول بیرون اومد و به هیپی سالون تبدی شد. کسی که با هنرش بچه مادیان، مادیان و اسب مسابقه رو جاودان می کرد و همین رفته رفته در خونه های مالکان و پرورش دهندگان اسف رو به روش گشد. آقای چیک از تابلوی پریمروز خوشش اومد و در برابر نگاه شگفزده خوان، پو که گش داده بود به او داد. اولین کار خوان خرید کلاه کوچکی که با گلت از این شده بود همراه با چتر آفتابی مناسب اون برای خانم استوبارد بود. از این ماجرا چهار سال گذشته بود و خوان همچنان تغییر افسانه ای خودش خودشو باور نمیکرد. دستکم صد تابلوی رنگ و روغن از اسب ها و تعداد بیشماری تر با مداد و زغال و گشت کشیده بود و انقدر سفارش داشت، که مالکان های نیو مارکت ناچار بودند. برای تهیه پرته اسبشون هفته ها منتظر بمونند خونه ای کوچکی دردهات در جای مابین کمبریج و نیو مارکت و یا آپارتمان کوچک برای اقامتهای کوتاهش در لندن خریده بود. هر وقت به شهر میرفت به فرشته نجاتش سر میزد و استر رو برای هواخوری بیرون می برد. سگ کوچک و پس از مرگ خانم استوارد و خون در باغ منزل دفنش کردند. اون سال هر به لندن می رفتم رو می دیدم. چند روزی هم که او برای تعطیلات و دیدن نمایشگاهی به پاریس اومد در آپارتمان من گذرند. مود هیپی هنوز به پاریس نایمده بود و در خیابان مردم بر می و خوان و لباساشو تماشا می کردن. آدم معرکهی بود. هر بار که برای کار به لندن می قبلا بهش خبر می دادم و از نیومارکت می اومد و دستکم یه شب با گوش دادن به موسیقی پاپو خوشیهای لندنی میگذروندیم به یاری اون کارایی کردم که هرگز نمیکردم سر و سر شب موندن در دیسکوتک یا جشن هیپی ها که بوی علف فضای اونو پر کرده بود و خوردن بیسکویت که آدم تازه کاری مثل منو به سفرهای ساکت کیهانی می برد که گاه ارزاکننده و غالبا کابوسوار بودن عجیب ترین چیز برای من و خوشایند چرا پنهان کنم سهولت آشنایی با دخترها در این جشن ها بود تنها در اون هنگام بود که پی بردم چارچوب اخلاقی کمالبرتا منو در اون بزرگ کرده بود و زندگیم در پاریس هنوز بر اساس اون ادامه داشت تا چه سختگیرانه بود از نظر مردم جهان فرانسویا ها آدمای آزاد و بدون پشتواری هستند و دخترهای فرانسوی به آسانی با مردم معاشرت میکنند اما آنها که این آزادی رو به افراد بی سابقه ای می میکشونند دختر پسرای لندنی متعلق به انقلاب هیپی ها بودند خوان با تماسکور می گفت زندگی تو در پاریس مربوط به یک کارمند یونسکوس زندگی یک خشک مقدس میا به تو قول میدم که در بسیاری از محافل پاریسم خیلی ها مثل اینجا آزادانه رفتار میکنند حق با او بود زندگی پاریسی من به طور کلی زندگی من خیلی ساده بود حتی در دوره هایی که قرار داد نداشتم همیشه به جای خوشگذرندن، به کلاس های خصوصی تکمیل زبان روسی میرفتم. چون علراخم توانایین در ترجمه شفاهی در ادبیات روسی خودم و ناتوانتر از انگلیسی و فرانسه میفتم از این گذشته از روسی خوشم میومد و بیش از هر زبان دیگری به روسی مطالعه می گذروندن این آخر هفته ها در انگلستان، با شبای موسیقی پاپ و الف و معاشق در لندن پر و جوش زندگی بسیار سخت و زاهدانم رو تغییر جهت میداد. ولی در طول اقامتهای کوتاه هم در لندن در پایان قراردادهای کاری به یاری دوستم نقاش اسب‌ها دست به کارهایی میزدم که با منشم جور در نمیومد. مثل پا به رهن رقصیدن و الف کشیدن یا جویدن تخم گیاه همزا خوان از ابتدا اصرار داشت شنگام اقامت در لندن در آپارتمانش بمونم خودش بیشتر اوقات در نیو مارکت مشغول نقاشی اسب‌ها بر روی بوم بود میگفت با موندن گاه به در آپارتمان و رسیدگی به اون به او خدمت کردم از این گذشته اگه هر دو همزمان در لندن بودیمم مشکلی نبود چون او در منزل خانم می میخوابید همچنان اتاقش رو داشت یا یعنی این که تخت تاشو رو در تنها اتاقها به آپارتمانش باز می کردیم. از اونجا که از من یه سانتیم هم نمی گرفت، سعی می کردم با آوردن هدایهی مانند شراب، پنیر یا جگر قاز از پاریس خوشحالش کنم. خوان حالا به هیپی تبدیل شده بود که رژیم غذایی نمی و گیاه نبود. هیپی ها با لذت طلبی آرام و عدم خشونتشان به کسی آزار نمی رسوندن. از سوی دیگه تبلیغم هم کردن نمی دیگران رو توجیه کنند و نحوه زندگی خودشون به کسی بقبولانند تا همراهشون بشه میخواستند به حال خود رها بشن تا در خودخواهی تو ام با قناعت و رویای مواد توخمزا باقی بمونند من می‌دونستم که هرگز مثل اونا نخواهم شد چون با اینکه خود رو آدمی فاقد پیش داوری می میدونستم هرگز از اینکه موهامو تاشونه بلند کنم یا شنل و گردنبن بندازم و پیرنای پرزرق و برق بپوشم یا اینکه در بازیها و عشقای جمعی شرکت کنم احساس راحتی نمی کردم با این حال نسبت به اونا علاقه خاصی داشتم به اون پسران و دخترانی که بیهیش نگرانی خود رو به دست آرمانخواهی مبهمی که رفتارشون رو هدایت میکرد میسپردند بیان که به خطرات ناگزیر اون بیاندیشند. دختری از پرو فصل 17 خوان براش از پرو میگفت و خانوم از انگلستانی که در فضای کنونی لندن مدرن و پرجم و جوش ما قبل تاریخی به نظر میرسید. پسر و دخترا تا 16 سالگی در محیط خشک مدارس شبان روزی به سر میبردن. از این گذشته. بجز در محلاتی، که شهرت بدی داشتن همهجا ساعت نه شب وقت خواب بود و چراغا خاموش می شود. خانم استوبارت و شوهرش تنها تفریحی گاه اجازه اونو به خودشون میدادند رفتن به کنسرت یا اپرا بود در تعطیلات تابستان یک هفته نزد برادران شوهر و خاانمااشو می‌موندن و هفته دیگر به گشت گذار در کنار دریاچه های اسکاتلند که مورد علاقه شوهرش بود می پرداختن. خانم استوبارت هرگز از انگلستان خارج نشده بود اما به های جهان علاقه داشت. روزنامه تایمز رو با دقت می‌خوند و ابتدا با اطلاعیه‌های ترهیم شروع میکرد. همچنین ساعت یک بعد از ظهر و هشت شب به اخبار رادیو بی بی سی گوش میداد. هرگز به فکر خرید تلویزیون نیفتاده بود و به ندرت به سینما میرفت. با این حال گرامافون داشت و سمفانی های موتزارت و رو گوش می‌داد. یه روز زدهش رو برای عصرانه دعوت کرد. او تنها عضو خانواده بود که براش مونده بود. در نیومارکت تربیت کننده اسب بود و به گفته عمش شخصیتی بود. با توجه به اتومبیل جگوار سرخ رنگی که جلوی در پارک کرده بود، حتما همینطور بود. برادرزاده جوان و شاداب با موهای بور مجعد و لپای سرخ از اینکه یه بطر اسکاچ خوب در خانه پیدا نمیشد و ناچار بود با یه گلس کوچک موسکات که خانم استوبار تعارفش کرده بود بسازه متعجب بود اونم پس از صرف چای همراه با های خیار همیشگی و کیک پنیر پنیرولیمو با خوان بسیار سمیمانه برخورد کرد گوین که به سختی تونست مکان کشور دوردستی که هیپی از آن اومده بود و تشخیص بده پرو رو با مکسیک اشتباه می کرد و از این بابت منصفانه خود را مقصر شناخت و گفت حتماً یه نقشه راهنمای جغرافیا میخره تا دیگه مثل امروز گاف نده. تا شب اونجا موند و درباره اسبهای اصیلی که در نیو مارکت برای مسابقه تربیت می کرد لطیفه گفت. اعتراف کرد دلیل انتخاب شغلش این بوده که نمی سوار کار بشه چون درشتی هیکلش مانع می شده. برای سوارکاری باید خیلی فردا کاری کرد اما بهترین شغل دنیاست. پیش از رفتن با خوشحالی طرح زغالی رو که خانبارتو از استر کشته بود تماشا کرد و با قاطعیت گفت این یه اثر هنریه. کمی بعد یادداشتی چند سطری به دست دوست هم رسید که پس از ملاقات خیابانی با خانم استوبارت و استر زندگیشو به کل تغییر داد. در یادداشت از او پرسیده بودند که آیا هنرمند مایل پورتری از پریمروز، مادیان و ستاره ای استبل آقای پاتریک چیک، که چارت سربیتش رو بر احتداره تهیه کنه، مالی که, که از موفقیت پریمروز در مسابقات عصف دوانی راضیه میخواد تصویر اونو بر بوم جاودانی کنه. پیشنهاد کرد که اگر از پورتره خوشش اومد، به خوان پوند دستمز بده. در غیر این صورت، او میتونست پورتره رنگ و روغنش رو حفظ کنه و پنجاه پوند بابت کارش دستمز بگیره. به یاری پریمروز چارز و آقای چیک خوان بارتو از وضعیت هیپی بی پول بیرون اومد و به هیپی سالون تبدی شد. کسی که با هنرش بچه مادیان، مادیان و اسب مسابقه رو جاودان می کرد و همین رفته رفته در خونه های مالکان و پرورش دهندگان اسب رو به روش گشد. آقای چیک از تابلوی پریمروز خوشش اومد و در برابر نگاه شگفت ی خوان، تی ریسپوندی که داده بود به او داد. اولین کار خوان خرید کلاه کوچکی که با گل این شده بود، همراه با چتر آفتابی مناسب اون برای خانم استوبارد بود. از این ماجرا چهار سال گذشته بود و خوان همچنان تغییر افسانه‌ای سرنوشت خودشو باور نمی‌کرد. دست کم صد تابلوی رنگ روغن از اسبها و تعداد بیشماری تر با مداد و زغال و گش کشیده بود و انقدر سفارش داشت که مالکان استبل های نیو ناچار بودند. برای تهیه پرته اسبشون هفته ها منتظر بمونند خونه ای کوچکی دردهات در جای مابین کمبریج و نیومارکت و یا آپارتمان کوچک برای اقامتهای کوتاهش در لندن خریده بود. هر وقت به شهر میرفت به فرشته ای نجاتش سر میزد و استر رو برای هواخوری بیرون می برد. سگ کوچک و پس از مرگ خانم استوارد و خوان در باغ منزل دفنش کردند اون سال هرگاه به لندن میرفتم خوانبارتو رو میدیدم. چند روزی هم که او برای تعطیلات و دیدن نمایشگاهی به پاریس اومد، در آپارتمان من گذرند. مد هیپی هنوز به پاریس نایمده بود و در خیابان مردم بر برمیگشتن و خوان خوانو لباساشو تماشا می‌کردن. آدم معرکی بود. هر بار که برای کار به لندن میرفتم قبلا بهش خبر میدادم و از نیو مارکت میومد و دستکم یه شب و با گوش دادن به موسیقی پاپو خوشی های لندنی میگذروندیم به یاری اون کارایی کردم که هرگز نمی‌کردم. سر و سر شب موندن در دیسکوتک یا جشن هیپی ها که بوی علف فضای اونو پر کرده بود و خوردن بیسکویت که آدم تازه کاری مثل منو به سفرهای ساکت کیهانی می برد که گاه ارزا کننده و غالباً کابوسوار بودن عجیب ترین چیز برای من و خوشایند چرا پنهان کنم؟ سهولت آشنایی با دخترها در این جشنها بود تنها در اون هنگام بود که پی بردم چارچوب اخلاقی کمالبرتا منو در اون بزرگ کرده بود و زندگیم در پاریس هنوز بر اساس اون ادامه داشت تا چه سختگیرانه بود از نظر مردم جهان فرانسوی ها آدم های آزاد و بدون پشتواری هستند و دخترهای فرانسوی به آسانی با مردم معاشرت میکنند اما آنها که این آزادی رو به افراط بی سابقه ای می میکشونند دختر پسرای لندنی متعلق به انقلاب هیپی ها بودند با و می میگفت زندگی تو در پاریس مربوط به یک کارمند یونسکوس زندگی یک خشک مقدس میافلورسی. به تو قول میدم که در بسیاری از محافل پاریسم خیلی ها مثل اینجا آزادانه رفتار میکنن حق با او بود زندگی پاریسی من به طور کلی زندگی من خیلی ساده بود حتی در دوره هایی که قرار داد نداشتم همیشه به جای خشگذوندن به کلاس های خصوصی تکمیل زبان روسی میرفتم. چون علراغم تواناییم در ترجمه شفاهی در ادبیات روسی خودم و از انگلیسی و فرانسه میفتم از این گذشته از روسی خوشم میومد و بیش از هر زبان دیگری به روسی مطالعه می گذروندن این آخر هفته ها در انگلستان، با شبای موسیقی پاپ و علف و معاشقه در لندن پرجنبوجوش زندگی بسیار سخت و زاهدانم رو تغییر جهت میداد ولی در طول کوتاه هم در لندن در پایان قراردادهای کاری به یاری دوستم نقاش اسبها دست به کارهایی میزدم که با منشم جور در نمیومد مثل پابهرهنه رقصیدن و الف کشیدن یا جویدن تخم گیاه توهمزا خوان از ابتدا اصرار داشت شنگام اقامت در لندن در آپارتمانش بمونم خودش بیشتر اوقات در نیو مارکت مشغول نقاشی اسب‌ها بر روی بوم بود می گفت با موندن گاه به گاه در آپارتمان و رسیدگی به اون به او خدمت کردم از این گذشته اگه هر دو همزمان در لندن بودیمم مشکلی نبود چون او در منزل خانم می خوابید. همچنان اتاقش رو داشت یا یعنی که تخت تاشو رو در تنها اتاق به آپارتمانش باز می کردیم. از اونجا که از من یه سانتیم هم نمی گرفت، سعی می کردم با آوردن هدایهی مانند شراب، پنیر یا جگر قاز از پاریس خوشحالش کنم خوان حالا به هیپی تبدیل شده بود که رژیم غذایی نمی و گیاه نبود ایپی ها با لذت طلبی آرام و عدم خشونتشان به کسی آزار نمی رسوندن. از سوی دیگه تبلیغم نمی نمیخواستند دیگران رو توجیه کنند و نحوه زندگی خودشون به کسی بقبولانند تا همراهشون بشه می‌خواستند به حال خود رها بشن تا در خودخواهی تو با قناعت و رویای مواد توخمزا باقی بمونند من میدونستم که هرگز مثل اونا نخواهم شد چون با اینکه خود رو آدمی فاقد پشتواری می هرگز از اینکه موهامو تا شونه بلند کنم یا شنل رو گردنبن بندازم و پیرنای پر زرق و برق بپوشم یا اینکه در بازی ها و عشقای جمعی شرکت کنم احساس راحتی نمی کردم. با این حال نسبت به اونا علاقه خاصی داشتم به اون پسران و دخترانی که بی هیچ نگرانی خود رو به دست آرمانخواهی مبهمی که رفتارشون رو هدایت می کرد می بیان که به خطرات ناگزیر اون بیاندیشند. دختری از پرو فصل 17 خوان براش از پرو می گفت و خانوم از انگلستانی که در فضای کنونی لندن مدرن و پرجم و جوش ما قبل تاریخی به نظر می رسید. و دخترا تا 16 سالگی در محیط خشک مدارس شبانه روزی به سر می بردن. از این گذشته به جز در محلاتی که شهرت بدی داشتن همه جا ساعت نه شب وقت خواب بود و چراغا خاموش می شود. خانم استوبارت و شوهرش تنها تفریحی گاه اجازه اونو به خودشون میدادند رفتن به کنسرت یا اپرا بود. در تعطیلات تابستان یک هفته نزد برادران شوهر و خانماشون می و هفته دیگر به گشت و گذار در کنار دریاچه های اسکاتلند که مورد علاقه شوهرش بود می پرداختن. خانم استوبارت هرگز از انگلستان خارج نشده بود اما به رویدادهای جهان علاقه داشت. روزنامه تایمز رو با دقت می‌خوند و ابتدا با اطلاعیه‌های ترهیم شروع میکرد. همچنین ساعت یک بعد از ظهر و هشت شب به اخبار رادیو بی بی سی گوش میداد. هرگز به فکر خرید تلویزیون نیفتاده بود و به ندرت به سینما میرفت. با این حال گرامافون داشت و سمفانی های موتزارت و بتهوون رو گوش می‌داد. یه روز رو برای عصرانه دعوت کرد او تنها عضو خانواده بود که براش مونده بود در نیومارکت تربیت کننده اسب بود و به گفته ی شخصیتی بود با توجه به اتومبیل جگوار سرخ رنگی که جلوی در پارک کرده بود حتما همینطور بود بردرزاده ی جوان و شاداب با موهای بور مجعد و پای سرخ از اینکه یه بطر اسکاش خوب در خانه پیدا نمی شد و ناچار بود با یک گلس کوچک موسکات که خانمه استوبار تاروفش کرده بود بسازه متعجب بود اونم پس از صرف چای همراه با ساندوی خیار همیشگی و کیک پنیر و لیمو، با خوان بسیار سمیمانه برخورد کرد گوین که به سختی تونست مکان کشور دوردستی که هیپی از اون اومده بود و تشخیص بده پرو رو با مکسیک اشتباه می کرد و از این بابت منصفانه خود را مقصر شناخت. و گفت حتماً یه نقشه راهنمای جغرافیا میخره تا دیگه مثل امروز گاف نده. تا شب اونجا موند و درباره اسب‌های اصیلی که در نیو مارکت برای مسابقه تربیت می‌کرد، لطیفه گفت. اعتراف کرد دلیل انتخاب شغلش این بوده که نمی تونست سوار کار بشه چون درشتی هیکلش مانع می‌شده. برای سوارکاری باید خیلی کاری کرد اما بهترین شغل دنیاست. پیش از رفتن با خوشحالی طرح زغالی رو که خانبارتو از استر کشته بود تماشا کرد و با قاطعیت گفت این یه اثر هنریه کمی بعد یادداشتی چند سطری به دست دوستم رسید که پس از ملاقات خیابانی با خانم استبار و زندگیش زندگیشو به کل تغییر داد در یادداشت از او پرسیده بودند که آیا هنرمند مایل پورتری از پریمروز مادیان و ستاره ای آقای پاتریک چیک که چارت سربیتش رو بر احتداره تهیه کنه، اسب که, که از موفقیت پریمروز در مسابقات عصف دوانی راضیه میخواد تصویر اونو بر بوم جاودانی کنه. پیشنهاد کرد که اگر از پورتره خوشش اومد بخوان خوان پوند دستمز بده. در غیر این صورت او میتونست پورتره رنگ و روغنش رو حفظ کنه و پنجاه پوند بابت کارش دستمز بگیره. به یاری پریمروز چارز و آقای چیک خوان بارتو از وضعیت هیپی بی پول بیرون اومد و به هیپی سالون تبدی شد. کسی که با هنرش بچه مادیان، مادیان و اسب مسابقه رو جاودان می کرد و همین رفته رفته در خونه های مالکان و پرورش دهندگان اسب رو به روش گشد. آقای چیک از تابلوی پریمروز خوشش اومد و در برابر نگاه شگفت خوان، دیویز پاندی که قولش بود به او داد. اولین کار خوان خرید کلاه کوچکی که با گلت از این شده بود همراه با چتر آفتابی مناسب اون برای خانم استوبارد بود. از این ماجرا چهار سال گذشته بود و خوان همچنان تغییر افثانهی سرنوشت خودش رو باور نمی کرد. دست کم صد تابلوی رنگ و روغن از از و تعداد بیشماری تر با مداد و زغال و گشت کشیده بود و انقدر سفارش داشت، که مالکان استبل های نیو ناچار بودند. برای تهیه پرته اسبشون هفته ها منتظر بمونند خونه ای کوچکی در دهات در جای مابین کمبریج و نیومارکت و یا آپارتمان کوچک برای اقامتهای کوتاهش در لندن خریده بود. هر وقت به شهر میرفت به فرشته نجاتش سر میزد و استر رو برای هواخوری بیرون می برد. سگ کوچک و پس از مرگ خانم استوارد و خوان در واقع منزل دفنش کردند. اون سال هرگاه به لندن میرفتم خوانوارتو رو میدیدم. چند روزی هم که او برای تعطیلات و دیدن نمایشگاهی به پاریس اومد در آپارتمان من گذروند. موده هیپی هنوز به پاریس نایمده بود و در خیابان مردم برمیگشتن و خوان و لباساشو تماشا میکردن. آدم ای بود. هر بار که برای کار به لندن میرفتم قبلا بهش خبر میدادم و از نیو مارکت میومد و دستکم یه شب و با گوش دادن به موسیقی پاپ و خوشی های لندنی میگذروندیم به یاری اون کارایی کردم که هرگز نمی‌کردم. سر و سر شب موندن در دیسکوتک یا جشن هیپی ها که بوی علف فضای اونو پر کرده بود و خوردن بیسکویت که آدم تازه کاری مثل منو به سفرهای ساکت کیهانی می برد که گاه ارزا کننده و غالباً کابوسوار بودند. عجیب ترین چیز برای من و خوشایند چرا پنهان کنم؟ سهولت آشنایی با دخترها در این جشنها بود. تنها در اون هنگام بود که پی بردم چارچوب اخلاقی آلبرتا منو در اون بزرگ کرده بود و زندگیم در پاریس هنوز بر اساس اون ادامه داشت تا چه سختگیرانه بود. از نظر مردم جهان فرانسویها آدمای آزاد و بدون پشتواری هستند و دخترای فرانسوی به آسانی با مردم معاشرت می‌کنند. اما آنها که این آزادی رو به افراد بی سابقه میکشونند. دختر پسرای لندنی متعلق به انقلاب هیپی ها بودن. خون با می میگفت زندگی تو در پاریس مربوط به یک کارمند یونسکوس زندگی یک خشک مقدس میافلورسی. به تو قول میدم که در بسیاری از محافل پاریس هم خیلیا مثل اینجا آزادانه رفتار میکنن. حق با او بود زندگی پاریسی من، گلی زندگی من. خیلی ساده بود حتی در دوره هایی که قرارداد نداشتم همیشه به جای خوشگذرندن، به کلاس های خصوصی تکمیل زبان روسی میرفتم. چون علارخم توانایین در ترجمه شفاهی، در ادبیات روسی خودم و ناتوانتر از انگلیسی و فرانسه میفتم از این گذشته از روسی خوشم میومد و بیش از هر زبان دیگری به روسی مطالعه میکردم. گذرندن این آخر هفته ها در انگلستان، با شبای موسیقی پاپ و الف و معاشقه در لندن پر جوش زندگی بسیار سخت و زاهدانم را تغییر جهت میداد. ولی در طول اقامتهای کوتاه هم در لندن در پایان قراردادهای کاری به یاری دوستم نقاش اسب‌ها دست به کارهایی میزدم که با منشم جور در نمی‌آمد. مثل رخ رقصیدن و الف کشیدن یا جویدن تخم گیاه توهمزا خوان از ابتدا اصرار داشت شنگام اقامت در لندن در آپارتمانش بمونم خودش بیشتر اوقات در نیو مارکت مشغول نقاشی اسب‌ها بر روی بوم بود میگفت با موندن گاه به در آپارتمان و رسیدگی به اون به او خدمت کردم از این گذشته اگه هر دو همزمان در لندن بودیمم مشکلی نبود چون او در منزل خانم می خوابید. همچنان اتاقش رو داشت یا یعنی اینکه که تخت تاشو رو در تنها اتاق خواب آپارتمانش باز می کردیم. از اونجا که از من یه سانتیم هم نمی گرفت سعی می کردم با آوردن هدایهی مانند شراب، پنیر یا جگر قاز از پاریس خوشحالش کنم. خوان حالا به هیپی تبدیل شده بود که رژیم غذایی نمی گرفت و گیاه نبود. هیپی ها با لذت آرام و عدم خشونتشان به کسی آزار نمیرسوندند از سوی دیگه تبلیغم نمیکردن، نمیخواستند دیگران رو توجیه کنند و نحوه زندگی خودشون به کسی بقبولانند تا همراهشون بشه میخواستند به حال خود رها بشن تا در خودخواهی تو با قناعت و رویای مواد توهمزا باقی بمونند من میدونستم که هرگز مثل اونا نخواهم شد چون با اینکه خود رو آدمی فاقد پیشداوری میدونستم هرگز از اینکه موهامو تاشونه بلند کنم یا شنل و گردنبن بندازم و پیرنای پرزرگ و برق بپوشم یا اینکه در بازیها و عشقای جمعی شرکت کنم احساس راحتی نمی کردم. با این حال نسبت به اونا علاقه خاصی داشتم. به اون پسران و دخترانی که هیچ نگرانی خود رو به دست آرمان خواهی مبهمی که رفتارشون رو هدایت میکرد میسپردند. بیان که به خطرات ناگزیر اون بیاندیشند. دختری از پرو فصل 17 خوان براش از پرو میگفت و خانوم از انگلستانی که در فضای کنونی لندن مدرن و پرجم و جوش ما قبل تاریخی به نظر میرسید. پسرا و دخترا تا 16 سالگی در ماهیت خوشک مدارس شبانه روزی به سر بردند. از این گذشته به جز در محلاتی که شهرت بدی داشتند، همینجا ساعت نه شب وقت خواب بود و چراغا خاموش می شود. خانم استوبارت و شوهرش تنها تفریحی گاه اجازه اونو به خودشون میدادند رفتن به کنسرت یا اپرا بود در تعطیلات تابستان یک هفته نزد برادران شوهر و خاناشو می‌موندن و هفته دیگر به گشت و گذار در کنار دریاچه اسکاتلند که مورد علاقه شوهرش بود می پرداختن. خانم استوبارت هرگز از انگلستان خارج نشده بود اما به رویدادهای جهان علاقه داشت. روزنامه تایمز رو با دقت میخوند و ابتدا با اطلاعیه ترهیم شروع میکرد. همچنین ساعت یک بعد از ظهر و هشت شب اخبار رادیو بی بی سی گوش میداد. هرگز به فکر خرید تلویزیون نیفتاده بود و به ندرت به سینما میرفت. با این حال گرامافون داشت و سمفانی های مدزارد و می‌داد. یه روز بردرزادش رو برای عصرانه دعوت کرد. او تنها عضو خانواده بود که براش مونده بود. در نیومارکت تربیت کننده بود و به گفته اممش شخصیتی بود. با توجه به اتومبیل جگوار سرخ که جلوی در پارک کرده بود حتما همینطور بود. بردرزاده جوان و شاداب با موهای بور مجعد و لپای سرخ از اینکه یه بطر اسکاچ خوب در خانه پیدا نمی و ناچار بود با یک گلس کوچک موسکات که خانم استوبار تعارفش کرده بود، بسازه متعجب بود. اونم پس از صرف چای همراه با های خیار همیشگی و کیک پنیر و لیمو. با خوان بسیار صمیمانه برخورد کرد، گویی که به سختی تونست مکان کشور دوردستی که هیپی از اون اومده بود و تشخیص بده. پرو رو با مکزیک اشتباه می کرد و از این بابت منصفانه خود را مقصر شناخت. و گفت حتماً یه نقشه راهنمای جغرافیا میخره تا دیگه مثل امروز گاف نده. تا شب اونجا موند و درباره اسب‌های اصیلی که در نیو مارکت برای مسابقه تربیت می‌کرد، لطیفه گفت. اعتراف کرد دلیل انتخاب شغلش این بوده که نمی سوار کار بشه چون درشتی هیکلش مانع می شده. برای سوارکاری باید خیلی فردا کاری کرد اما بهترین شغل دنیاست. پیش از رفتن با خوشحالی طرح زغالی رو که خانبارتو از استر کشته بود تماشا کرد و با قاطعیت گفت این یه اثر هنریه. کمی بعد یادداشتی چند سطری به دست دوستم رسید که پس از ملاقات خیابانی با خانم استوبارت و استر زندگیشو به کل تغییر داد. در یادداشت از او پرسیده بودند که آیا هنرمند مایل پورتری از پریمروز، مادیان و ستاره استبل آقای پاتریک چیک، که چار سربیتش رو بر احتداره تهیه کنه مالی که, که از موفقیت پریمروز در مسابقات عصف دوانی راضیه میخواد تصویر اونو بر بوم جاودانی کنه پیشنهاد کرد که اگر از پورتره خوشش اومد به خوان پوند دستمز بده در غیر این صورت او میتونست پورتره رنگ و روغنش رو حفظ کنه و پنجاه پوند بابت کارش دستمز بگیره به یاری پریمروز چارز و آقای چیک خوان بارتو از وضعیت هیپی بی پول بیرون اومد و به هیپی سالون تبدیل شد. کسی که با هنرش بچه مادیان، مادیان و اسب مسابقه رو جاودان می کرد و همین رفته رفته در خونه های مالکان و پرورش دهندگان اسب رو به روش گشد. آقای چیک از تابلوی پریمروز خوشش اومد و در برابر نگاه شگفزده خوان، دیویزپاندی که قولش داده بود به او داد. اولین کار خوان خرید کلاه کوچکی که با گلت از این شده بود همراه با چتر آفتابی مناسب اون برای خانم استوارد بود. از این ماجرا چهار سال گذشته بود و خوان همچنان تغییر افثانهی سرنوشت خودش رو باور نمی‌کرد. دستکم دست صد تابلوی رنگ روغن از از و تعداد بیشماری تر با مداد و زغال و گشت کشیده بود و انقدر سفارش داشت که مالکان استبت های نیو ناچار بودند برای تهیه پرته اسبشون هفته ها منتظر بمونند خونه کوچکی دهات در جای مابین کمبریج و نیو مارکت و یه آپارتمان کوچک برای اقامتهای کوتاهش در لندن خریده بود هر وقت به شهر میرفت به فرشته نجاتش سر میزد و استر رو برای هواخوری بیرون می برد سگ کوچک و پس از مرگ خانم استابارت و خوان در واقع منزل دفنش کردند. اون سال هرگاه به لندن میرفتم خوان بارتو رو میدیدم چند روزی هم که او برای تعطیلات و دیدن نمایشگاهی به پاریس اومد در آپارتمان من گذرند. مود هیپی هنوز به پاریس نیمده بود و در خیابان مردم بر میگشتن و خوان و لباسهاش تماشا میکردن. آدم معکی ای بود. هر بار که برای کار به لندن میرفتم قبلا بهش خبر میدادم و از نیومارکت می اومد و دستکم یه شب و با گوش دادن به موسیقی پاپ و خوشیهای لندنی میگذروندیم به یاری اون کارایی کردم که هرگز نمیکردم. سر و سر شب موندن در دیسکوتک یا جشن هیپی ها که بوی علف فضای اونو پر کرده بود و خوردن بیسکویت که آدم تازه کاری مثل منو به سفرهای ساکت کیهانی می برد که گاه ارزاکننده کننده و غالبا کابوسوار بودن عجیب ترین چیز برای من و خوشایند چرا پنهان کنم سهولت آشنایی با دخترها در این جشن ها بود تنها در اون هنگام بود که پی بردم چارچوب اخلاقی آلبرتا منو در اون بزرگ کرده بود و زندگیم در پاریس هنوز بر اساس اون ادامه داشت تا چه سختگیرانه بود از نظر مردم جهان فرانسویها آدمای آزاد و بدون پشتواری هستند و دخترهای فرانسوی به آسانی با مردم معاشرت می کنن. اما آنها که این آزادی رو به افراد بی سابقه می کشونند دختر بسرهای لندنی متعلق به انقلاب هیپی ها بودن. خون با تمسخور می گفت زندگی تو در پاریس مربوط به یک کارمند یونسکوس زندگی یک خشک مقدس میافلورسی. به تو قول میدم که در بسیاری از محافل پاریس هم خیلی هم مثل اینجا آزادانه رفتار می کنن. حق با بود زندگی پاریسی من به طور کلی زندگی من خیلی ساده بود. حتی در دوره هایی که قرار داد نداشتم همیشه به جای خوش به کلاس های خصوصی تکمیل زبان روسی می‌رفتم. چون علا رقم تواناییم در ترجمه شفاهی در ادبیات روسی خودمو ناتوانتر از انگلیسی و فرانسه می آفتم. از این گذشته از روسی خوشم میومد و بیش از هر زبان دیگری به روسی مطالعه می کردم. با این آخر هفته ها در انگلستان با شبای موسیقی پاپ، و علف و معاشق در لندن پرجنبوجش زندگی بسیار سخت و زاهدانم رو تغییر جهت میداد ولی در طول اقامت های کوتاه هم در لندن در پایان قراردادهای کاری به یاری دوستم نقاش اسب دست به کارهایی میزدم که با منشم جور در نمیومد. مثل پا رقصیدن و علف کشیدن یا جویدن تخم گیاه توهمزا خوان از ابتدا اصرار داشت شنگام اقامت در لندن در آپارتمانش بمونم خودش بیشتر اوقات در نیو مارکت مشغول نقاشی اسب‌ها بر روی بوم بود میگفت با موندن گاه به گاه در آپارتمان و رسیدگی به اون به او خدمت کردم از این گذشته اگه هر دو همزمان در لندن بودیم هم مشکلی نبود چون او در منزل خانم می خوابید. همچنان اتاقش رو داشت یا یعنی اینکه که تخت تاشو رو در تنها اتاق خواب آپارتمانش باز می کردیم. از اونجا که از من یه سانتیم هم نمی گرفت سعی می کردم با آوردن هدایایی مانند شراب، پنیر یا جگر قاز از پاریس خوشحالش کنم خوان حالا به هیپی تبدیل شده بود که رژیم غذایی نمی گرفت و گیاه نبود هیپی ها با لذت آرام و عدم خشونتشان به کسی آزار نمی رسوندن. از توی دیگه تبلیغم نمی نمیخواستند دیگران رو توجیه کنند و نحوه زندگی خودشون به کسی بقبولانند تا همراهشون بشه میخواستند به حال خود رها بشن تا در خودخواهی تو با قناعت و رویای مواد توخمزا باقی بمونند من می دونستم که هرگز مثل اونا نخواهم شد چون با اینکه خود رو آدمی فاقد پیشتاوری میدونستم هرگز از اینکه موهامو تاشونه بلند کنم یا شنل و گردنبن بندازم و پیرنای پرزرگ و برق بپوشم یا اینکه در بازی ها و عشقای جمعی شرکت کنم احساس راحتی نمی نمیکردم با این حال نسبت به اونا علاقه خاصی داشتم به اون پسران و دخترانی که بی هیچ نگرانی خود رو به دست آرمان خواهی مبهمی که رفتارشون رو هدایت میکرد میسپردند بیان که به خطرات ناگزیر اون بیاندیشند. دختری از پرو فصل 16 حدود دو سال پس از آخرین دیدارم با روبرت آرنو با یکی از کارمندان یونسکو به نام سیسیل روابط احساسی نسبتا آرومی برقرار کردم. سیسیل جذاب و دلپذیر بود ولی خوددار، گیاهخوار و تا بیخ کاتولیک بود. و تنها هنگام نزدیکی با هم هماهنگ بودیم در سایر مواقع در دو قطب مخالف قرار داشتیم زمانی رسید که به فکر زندگی مشترک افتادیم ولی هر دومون بیش از من از چشماندازمون می ترسیدیم چون با هم دیگه خیلی تفاوت داشتیم و در واقع میانمون حتی سایه ای از عشق نبود از اون پس روابطمون سرد و کسالت آور شد و روزی رسید که دیگه با هم تماس نگرفتیم و یک دیگر رو ندیدیم. با اینکه در همه آزمونها موفق شده و مدارک تحصیلی لازم رو به دست آورده بودم، افدا به سختی تونستم اولین قراردادهای ترجمه شفاهی رو به دست بیارم. چون دایره این گونه مترجمین بسطر از مترجمین کثیفی بود، های این حرفه که به مافیا شباهت نبودن، اعضای جدید و به کندی قطره چکون میپذیرفتند. سرفاً با افسودن زبان روسی به فرانسه و انگلیسی بود که تونستم وارد اون بشم قراردادهای ترجمه شفاهی با رو در اروپا زیاد سفر کنم به ویژه به لندن که بیشتر به خاطر کنفرانس‌ها و سمینارهای اقتصادی در اون به سر می‌بردم در سال 1970 یه روز برای پس گرفتن پاسپورتم به کنسولگری پرو در خیابان اسلون رفته بودم که به دوست دوران کودکی و همشاگردی شامپاینا مدرسه راهنماییم در میافلارس برخوردم که به همون دلیل به اونجا اومده بود خوان بارتو خوان هیپی شده بود، نه از نوع جند پوش بلکه شیک و خوشلباس موهای ابریشمیش با چند تار سفید تا سرشونش میرسید و ریش کمپشتی دهنشو مانند دهانبند ظریف در میان گرفته بود یادم اومد که در نوجوانی کوتاه و توپل بود اما حالا از من چند سانتی بلندتر لاغر و مثل عکس های مجله های مد شیک بوش بود شلوار مخمل آلبالویی پوشیده و مثل این بود که صندل هاشو نه از چرم بلکه از پاپیروس درست کرده بودند کاپشنش ابریشمی با نقش آدمک بود و شرقی به نظر می پایین جلیقه بازش با پارچه های رنگین تزئین شده بود و منو یاد چوپان‌های ترکمن میداخت که در یک فیلم مستند در سینما دیده بودم. برای نوشیدن قهوه به کافه‌ای در حوالی کنسولگری رفتیم و صحبتمون چنان گل که برای این نهار به رستورانی دعوتش کردم. نزدیک به دو ساعت با هم بودیم. اون حرف زد من گوش می‌دادم و گاه به جواب‌های کوتاه اکتفا می‌کردم. ماجرای زندگیش به درد رمان نوشتن می‌خورد. یادم که در آخرین سالهای راهنمایی خوان به عنوان مجری برنامه فوتبال در رادیو کار میکرد و دوستانش پیشبینی میکردند که در آینده خبرنگار ورزشی بزرگی بشه. خودش گفت در واقع یه کودکانه بود کاری که همیشه به اون علاقه داشته نقاشی بود. او به مدرسه هنرهای زیبای لیما رفت و در یه نمایشگاه جمعی در انیستوتوی هنرهای معاصر شرکت کرد. بعد پدرش اونو برای ادامه نقاشی و طراحی به مدرسه هنری در لندن فرستاد. وقتی به انگلستان رسید به نظرش اومد که لندن شهر خودشه. و تصمیم گرفت هرگز اونو ترک نکنه. اما وقتی به پدرش گفت که دیگه به پرو باز نمیگرده، پدر از فرستادن پول خودداری کرد. و از اون پس زندگی بسیار فقیرانه هنرمند خیابانی آغاز شد. خوان به کشیدن پرده گردشگران در میدان لستر یا کنار فروشگاه ها یا کشیدن تصویر پارلمان یا برج لندن با گچ بر کف پیاده پرداخت. در پایان کلاهش رو جلوی خیابون گردان میگرف تا پولی جمع کنه. شبها در مهمانسرای جوانان VMC انجمن مردان جوان مسیحی یا مسافرخانه های فقیرانه دیگه می خوابید. و مثل سایر بلگردان، شبهای زمستان و در خوابگاه های مستمندان که در وسط کلیس های داری می می جلوی کلیساهای محل یا سایر سازمان خیریه که روزی دو بار سوپ گرم میدادند در صفهای طولانی می استاد. غالباً زیر آسمان در پارک ها یا روی کارتون جلو در مقازه ها می خودش گفت به انتهای نامیدی رسیده بودم اما در تمام اون مدت چنان احساس ناچاری نمیکردم که از پدرم بلیط برگشت به پرو رو بخوام علیرغم توهیدستی با سایر هیپی های ولگرد قرار گذاشت به کاتماندو بره و در آنجا بود که پیبرد زندهماندن بدون پول در نپال دوستدار معنویت سختتر از اروپای مادی بود نزدیک بود از گورستانگی و بیماری بمیره. چون در هند به تبع مالت مبتلا شد و چیزی نمونده بود به دیار باقی بشتابه. اما همبستگی یارانش در این تجربه فوق انسانی به دادش رسید. کاملا به این زندگی ولگردی و اینکه خیابان خونش باشه عادت کرده بود تا اینکه یه روز ورق برگشت و شانس بهش رو آورد. جلو موزه ویکتوریا در خیابان برامپتون با ذغال پورته می میکشید و بابت اون دو پوند دریافت میکرد که روزی خانمی با چتر آفتابی و دستکش ابریشمی ناگهان از او خواست تصویر سگ رو بکشه سگ که خانم غلادش در دست داشت از نژاد کینگ چارلز بود با خالهای سفید و قهوهای اونو خوب شسته و پشماش رو با برس و شونه مرتب کرده بودن و در میون سگها یک بانو بود سگ بانو که سگی شکاری با پشهای بلند و گوشهای آویخته بود استرنام داشت. دو پورتایی که خوان کشید از نیمرخ و تمام رخت، خانم او افسون کرد اما وقتی میخواست دستمزد اونو بده پی برد که یه پاپاسی هم نداره چون کیف پولش رو دزدیده بودند یا اینکه اونو در منظر جا گذاشته بود. خوان به او گفت اشکالی نداره و برای من کار روی چنین مدل متشخصی باعث افتخاره خانم که گیج و پر از قدانی بود رفت اما پس از چند لحظه برگشت و کارت ویزیتش رو به خوان داد و بهش گفت که هر وقت از نزدیکی منزل من رد میشین زنگ در رو بزنید و به دیدن دوست جدیدتون بیاید. و با دست به سگ اشاره کرد خانم استوبارد پرستار بازنشسته و بیوهی بیفرزند فرشته محافظ خوان بارتو شد با چوب جادوییش، اون از خیابانهای لندن نجات داد و رفته رفته از او خواست خودشو بشوره یکی از نتایج زندگی خیابانی اینه که هرگز به هموم نمیری و حتی متوجه نمیشی که بوی بدی میدی خوراک و رو تأمین کرد و اونو به یکی از انگلیسی ترین محافل انگلستان معرفی کرد جهان صاحبان اسب در نیو مارکت. جایی که مشهورترین عصبهای مسابقه انگلستان و شاید سراسر جهان به دنیا میان، رشد میکنن و میمیرن. خانم استوبارد در یکی از گوشه های دنج محله اعیان نشین، تنها با سگ کوچکش زندگی میکرد. خونه دارای باقی بود که خودش به اون رسیدگی میکرد و بسیار چشم نواز بود. اون از شوهرش که پزشک متخصص کودکان بود به عرص برده بود. پزشکی که سراسر عمر رو در بخشها و در مانگاه بیمارستان به مداوای کودکان دیگه گذرونده بود. بیان که خود بتونه یه بچه داشته باشه. خوان یه روز که خودش رو بیش از همیشه گرسنه تنها و مشوش میافت در خانه بیوهزن رو زده بود. خانم فوری اونو شناخت. اومدم از دوستم استر احوال پرسی کنم و اگه زحمتی نیست یه نونم میخورم. خانم با لبخند گفت بفرماید تو جوان هنرمند اگه ممکنه اول صندلای کثیفتونو پاک کنید میتونین زیر شیر باق پاهاتونم بشوین. به گفته ی خوان تو خانم استوبارت فرشتهی بود که از آسمان اومده بود او طرح زغالی که خوان از استر کشیده بود رو قاب کرده و جوری روی میز کوچک سالان گذاشته بود که به چشم میخورد از خوان خواست دستهاش هم با آب و صابون بشویه از همون لحظه اول حالت مادری مقتدر رو گرفت براش دستاندویج خیار درست کرد با یه فنجون چای مدتی روده درازی کردن و بعد خانم از او خواست رو شعر بده میخواست همه چیزو درباره دنیا بدونه و اصرار کرد خوان درباره هیپیها هم بگه اینکه چطوری بودن از کجا میامدن و چطور زندگی میکردن از اون پس خوان نه تنها برای غذا خوردن بلکه به این خاطر به دیدنش میرفت که از گفتگو با اون لذت می برد. درسته که هفتاد ساله بود اما روحیه یه دختر پونزه ساله رو داشت. و به کمک خوان آخرش هیپی شد. خوان هفته یه بار به ویلای اون میرفت، رفت، استر رو میشست و بارست میکشید کشید. به خانم استوارد کمک می کرد تا باغ و بیر بزنه و آبیاری کنه. وگاهی برای خرید همراهش به محله مجاور میرفت حتما ساکنان برژوای محله با کنجکاوی این زوج ناهمگونو تماشا میکرد خون در آشپزی کمکش میکرد خوراک پرویی مانند دلمه سیب زمینی مرغ با ادوی تند و ماهی خام خابونده در آب لیمو به او آموخت رو میشد و بعد از غذا گپ می زدن. و به موسیقی که خانم میگذاشت و براش تازگی داشت گوش میدادن. خانوم خانم یک متودیست مومن بود، اما بر پیش داوری هاش فائق اومد و به خوان پول داد تا براش ماریجوانا تهیه کنه. چنان نسبت به همه چیز کنجکاو بود که اگه خوان تشویقش می ممکن بود یه قرص LCD هم بخوره. رابطه اونا چیزی بیش از دوستی بود و علا اختلاف سن، زبان و ملیت، بگونه ای رفاقت همراه با تفاهم و همدلی تبدیل شده بود. به طوری که خوان احساس می کرد که او مادر، خواهر، دوست و فرشه محافظشه. ابتدا خوان هفته یه بار به دیدن خانم استوبارد می رفت. اما بعد هفته دو و سه بار به اونجا می رفت و آخر سر تمام وقت در منزل خانم استوبارد که اتاق کوچک شوهر رو به او واگذار کرده بود نقل مکان کرد. برخلاف آنچه خوان رو نگران میکرد، همه چیز به خوبی گذشت. خان خونه به هیچ وجه در زندگی خوان دخالت نمیکرد و ازش نمیپرسید چرا بعضی شبا به منزل نمیاد یا هنگامی میاد که ساکنان محله سر کار میرن. او کلید در خونه رو به خوان داده بود. خوان بخنده میگفت فقط یه چیز از من میخواست اینکه هفتهی دو بار به همون برم. چون در این سه سری که خیابونگرد و هیپی بودم به کل وجود دوش رو فراموش کرده بودم. اما در منزل خانم استوبارد رفته رفته این رفتار میافلورسی که گرفتن دوش روزانه باشه رو یافتم البته خوان در رسیدگی به باغ آشپزی کمک میکرد. استر رو میگردند و کیسه زباله رو بیرون میبرد. اما در حالی که هر یک فنجانی چای در دست داشتن جلوی یه بیسکویت بسکویت زنجبیل با خانم استوبارد گفتگوهای صمیمانه و طولانی داشتند. دختری از پرو فصل هفده. خوان براش از پرو میگفت و خانم از انگلستانی که در فضای کنونی لندن مدرن و پر و جوش ماقبل تاریخی به نظر میرسید پسر و دخترا تا 16 سالگی در محیط خشک مدارس شبان روزی به سر می‌بردند. از این گذشته بجز در محلاتی که شهرت بدی داشتن، جا ساعت نه شب وقت خواب بود و چراغا خاموش میشد. خانم استوارد و شوهرش تنها تفریحی که گاه اجازه اونو به خودشون میدادند رفتن به کنسرت یا اپرا بود. در تعطیلات تابستان یک هفته نزد برادران شوهر و خانماشون می‌موندن و هفته دیگر به گشت و گذار در کنار دریاچه های اسکاتلند که مورد علاقه شوهرش بود می‌پرداختن. خانم استوبارت هرگز از انگلستان خارج نشده بود اما به رویدادهای جهان علاقه داشت. روزنامه تایمز رو با دقت می‌خوند و ابتدا با اطلاعیه های ترهیم شروع می‌کرد. همچنین ساعت یک بعد از ظهر و هشت شب با اخبار رادیو بی بی سی گوش میداد. هرگز به فکر خرید تلویزیون نیفتاده بود و به ندرت به سینما میرفت. با این حال گرامافون داشت و سمفانی های موتزارت و بتهوون رو گوش می‌داد. یروز برادرزاده‌اش رو برای عصرانه دعوت کرد. او تنها عضو خانواده بود که براش مونده بود. در نیومارکت تربیت کننده اسب بود و به گفته عمش شخصیتی بود. با توجه به اتومبیل جگوار سرخ رنگی که جلوی در پارک کرده بود، حتما همینطور بود. بردرزاده جوان و شاداب با موهای بور مجعد و لپای سرخ از اینکه یه بطر اسکاچ خوب در خانه پیدا نمیشد و ناچار بود با یک گلس کوچک موسکات که خانم استوبار تعارفش کرده بود بسازه متعجب بود اونم پس از صرف چای همراه با ساندویچ‌های خیار همیشگی و کیک پنیر و لیمو با خوان بسیار سمیمانه برخورد کرد گوین که به سختی تونست مکان کشور دوردستی که هیپی از اون اومده بود و تشخیص بده پرو رو با مکسیک اشتباه می کرد و از این بابت منصفانه خود را مقصر شناخت و گفت حتماً یه نقشه راهنمای جغرافیا میخره تا دیگه مثل امروز گاف نده. تا شب اونجا موند و درباره اسبهای اصیلی که در نیو مارکت برای مسابقه تربیت می کرد لطیفه گفت. اعتراف کرد دلیل انتخاب شغلش این بوده که نمی تونست سوار کار بشه چون درشتی هیکلش مانع میشده. برای سوارکاری باید خیلی فداکاری کرد اما بهترین شغل دنیاست. پیش از رفتن با خوشحالی طرح زغالی رو که خانبارتو از استر کشته بود تماشا کرد و با قاطعیت گفت این یه اثر هنریه کمی بعد یادداشتی چند سطری به دست دوستم رسید که پس از ملاقات خیابانی با خانم استبار و استر زندگی رو به کل تغییر داد در یادداشت از او پرسیده بودند که آیا هنرمند مایل پورتری از پریمروز مادیان و ستاره ای استبل آقای پاتریک چیک که چار سربیتش رو بر احتداره تهیه کنه، مالی که, که از موفقیت پریمروز در مسابقات اسب دوانی راضیه میخواد تصویر اونو بر بوم جاودانی کنه. پیشنهاد کرد که اگر از پورتره خوشش اومد به خوان پوند دستمز بده. در غیر این صورت او میتونست پورتره رنگ و روغنش رو حفظ کنه و پنجاه پوند بابت کارش دستمز بگیره. به یاری پریمروز چارز و آقای چیک خوان بارتو از وضعیت هیپی بی پول بیرون اومد و به هیپی سالون تبدیل شد. کسی که با هنرش بچه مادیان، مادیان و اسب مسابقه رو جاودان می کرد و همین رفته رفته در خونه های مالکان و پرورش دهندگان اسب رو به روش گشود. آقای چیک از تابلوی پریمروز خوشش اومد و در برابر نگاه شگفزده خوان، دیویز پاندی که قولش داده بود به او داد. اولین کار خوان خرید کلاه کوچکی که با گلت از این شده بود همراه با چتر آفتابی مناسب اون برای خانم استو بود. از این ماجرا چهار سال گذشته بود و خوان همچنان تغییر افثانهی سرنوشت خودش رو باور نمی‌کرد. دستکم دست کم صد تابلوی رنگ و روغن از از و تعداد بیشماری تر با مداد و زغال و گشت کشیده بود و انقدر سفارش داشت که مالکان استبت های نیو مارکت ناچار بودند برای تهیه پرته اسبشون هفته ها منتظر بمونند. خونه ای کوچکی در دهات در جای مابین کمبریج و نیو مارکت و یا آپارتمان کوچک برای اقامت های کوتاهش در لندن خریده بود هر وقت به شهر میرفت به فرشته نجاتش سر میزد و استر رو برای هواخوری بیرون می برد سگ کوچک و پس از مرگ خانم استوارد و خوان در واقع منزل دفنش کردند کردن. اون سال هر گاه به لندم میرفتم خوان رو میدیدم. چند روزی هم که او برای تعطیلات و دیدن نمایشگاهی به پاریس اومد در آپارتمان من گذرند. موده هیپی هنوز به پاریس نایمده بود و در خیابان مردم بر میگشتن و خوان و لباساشو تماشا میکردن. آدم ای بود. هر بار که برای کار به لندن میرفتم می و از نیومارکت می اومده دست کم یه شب و با گوش دادن به موسیقی پاپ و خوشیهای لندنی میگذروندیم به یاری اون کارایی کردم که هرگز نمیکردم. سر و سر شب موندن در دیسکوتک یا جشن هیپی ها که بوی علف فضای اونو پر کرده بود و خوردن بیسکویت که آدم تازه کاری مثل منو به سفرهای ساکت کیهانی می برد که گاه ارزا کننده و غالبا کابوسوار بودند. عجیبتر چیز برای من و خوشایند چرا پنهان کنم سهولت آشنایی با دخترها در این جشنها بود. تنها در اون هنگام بود که پی بردم چارچوب اخلاقی کمه آلبرتا منو در اون بزرگ کرده بود و زندگیم در پاریس هنوز بر اساس اون ادامه داشت تا چه از بود. از نظر مردم جهان فرانسوی ها آزاد و بدون پیشتاوری هستند و دخترهای فرانسوی به آسانی با مردم معاشرت میکنند، اما آنها که این آزادی رو به افراد بی سابقه ای می میکشونند، دختر بسرهای لندنی متعلق به انقلاب هیپی ها بودن خون با تمسخور می گفت زندگی تو در پاریس مربوط به یک کارمند یونسکوس زندگی یک خشک مقدس میافلورسی. به تو قول میدم که در بسیاری از محافل پاریس هم خیلی هم مثل اینجا آزادانه رفتار می کنن. حق با او بود زندگی پاریسی من به طور کلی زندگی من خیلی ساده بود حتی در دوره هایی که قرارداد نداشتم همیشه به جای خوش به کلاس های خصوصی تکمیل زبان روسی می‌رفتم. چون علا توانایی در ترجمه شفاهی در ادبیات روسی خودم را ناتوانتر از انگلیسی و فرانسه می آفتم. از این گذشته از روسی خوشم میومد و بیش از هر زبان دیگری به روسی مطالعه می‌کردم. گذروندن این آخر هفته ها در انگلستان با شبای موسیقی پاپ و الف و معاشقه در لندن و جوش زندگی بسیار سخت و زاهدانم را تغییر جهت می داد. ولی در طول اقامت های هم در لندن در پایان قراردادهای های کاری به یاری دوستم نقاش از دست به کارهایی می زدم که با منشم جور در نمیومد. مثل پا رقصیدن و الف کشیدن. یا جویدن تخم گیاه توهمزا خوان از ابتدا اصرار داشت شنگام اقامت در لندن در آپارتمانش بمونم خودش بیشتر اوقات در نیو مارکت مشغول نقاشی اسبها بر روی بوم بود می گفت با موندن گاه به در آپارتمان و رسیدگی به اون به او خدمت کردم از این گذشته اگه هر دو همزمان در لندن بودیمم مشکلی نبود چون او در منزل خانم استوار می‌خوابید همچنان اتاقش رو داشت، یا یعنی اینکه که تخت تاشو رو در تنها اتاقها به آپارتمانش باز می کردیم. از اونجا که از من یه سانتیم هم نمی گرفت، سعی می کردم با آوردن هدایایی مانند شراب، پنیر یا جگر قاز از پاریس خوشحالش کنم. خوان حالا به هیپی تبدیل شده بود که رژیم غذایی نمی گرفت و گیاه نبود. هیپی ها با لذت طلبی آرام و عدم خشونتشان به کسی آزار نمی رسوندن. از اصلای دیگه تبلیغم نمی نمیخواستند دیگران رو توجیه کنند و نحوه زندگی خودشون به کسی بقبولانند تا همراهشون بشه. میخواستند به حال خود رها بشن تا در خودخواهی تو ان با قناعت و رویای مواد توخمزا باقی بمونند. من می‌دونستم که هرگز مثل اونا نخواهم شد. چون با اینکه خود رو آدمی فاقد پیشتاوری می دونستم هرگز از اینکه موهامو تاشونه بلند کنم یا شنل و گردنبند بندازم و پیرنای پرزرق و برق بپوشم یا اینکه در بازی ها و عشقای جمعی شرکت کنم احساس راحتی نمی کردم. با این حال نسبت به اونا علاقه خاصی داشتم به اون پسران و دخترانی که بی هیچ نگرانی خود رو به دست آرمانخواهی مبهمی که رفتارشون رو هدایت میکرد میسپردند بیان که به خطرات ناگزیر اون بیاندیشند دختری از پرو فصل 17 خوان براش از پرو میگفت و خانم از انگلستانی که در فضای کنونی لندن مدرن و پرجم و جوش ما قبل تاریخی به نظر میرسید پسرا و دخترا تا 16 سالگی در محیط خشک مدارس شبانه روزی به سر بردند. از این گذشته به جز در محلاتی که شهرت بدی داشتند، همه ساعت 9 شب وقت خواب بود و چراغا خاموش میشد. خانم استوبارت و شوهرش تنها تفریحی که گاه اجازه اونو به خودشون میدادند رفتن به کنسرت یا اپرا بود. در تعطیلات تابستان یک هفته نزد برادران شوهر و خانماشون می‌موندن و هفته‌ی دیگر به گشت و گذار در کنار دریاچه های اسکاتلند که مورد علاقه شوهرش بود می‌پرداختند خانم استوبارت هرگز از انگلستان خارج نشده بود اما به رویدادهای جهان علاقه داشت روزنامه تایمز رو با دقت می‌خوند و ابتدا با اطلاعیه های ترهیم شروع می‌کرد همچنین ساعت یک بعد از ظهر و هشت شب به اخبار رادیو بی بی سی گوش می‌داد هرگز به فکر خرید تلویزیون نیفتاده بود و به ندرت به سینما می‌رفت با این حال گرامافون داشت و سمفانی های و به رو گوش میداد. یه روز بردرزادش رو برای اسران دعوت کرد. او تنها عضو خانواده بود که براش مونده بود. در نیو مارکت تربیت کننده اسب بود و به گفته ی شخصیتی بود. با توجه به اتومبیل جگوار سرخ رنگی که جلوی در پارک کرده بود، حتما همینطور بود. بردرزاده جوان و شاداب با موهای بور مجعد، ولو پای سرخ از اینکه یه بطر اسکاش خوب در خانه پیدا نمیشد و ناچار بود با یه گلس کوچک موسکات که خانمه استوبار تاروفش کرده بود بسازه متعجب بود اونم پس از صرف چای همراه با ساندویچ های خیار همیشگی و کیک پنیر و لیمو با خوان بسیار صمیمانه برخورد کرد گوین که به سختی تونست مکان کشور دوردستی که هیپی از اون اومده بود و تشخیص بده پرو رو با مکزیک اشتباه کرد و از این بابت منصفانه خود را مقصر شناخت. و گفت حتماً یه نقشه راهنمای جغرافیا میخره تا دیگه مثل امروز گاف نده. تا شب اونجا موند و درباره اسب‌های اصیلی که در نیو مارکت برای مسابقه تربیت کرد لطیفه گفت. اعتراف کرد دلیل انتخاب شغلش این بوده که نمیتونست سوار کار بشه چون درشتی هیکلش مانع شده. برای سوارکاری باید خیلی فدا کاری کرد اما بهترین شغل دنیاست. پیش از رفتن با خوشحالی طرح زغالی رو که خانبارتو از استر کشته بود تماشا کرد و با قاطعیت گفت این یه اثر هنریه. کمی بعد یادداشتی چند سطری به دست دوستم رسید که پس از ملاقات خیابانی با خانم استوبارت و استر زندگیشو به کل تغییر داد. داریاتاش از او پرسیده بودند که آیا هنرمند مایل پورتری از پریمروز، مادیان و ستاره اصل آقای پاتریک چیک که چهار سربیتش رو بر داره تهیه کنه. مالیک اسب که از موفقیت پریمروز در مسابقات اسب دوانی راضیه، میخواد تصویر اونو رو بر بوم جاودانی کنه. پیشنهاد کرد که اگر از پورتری خوشش اومد، به خوان 200 پوند دستمزد بده. در غیر این صورت، او میتونست اس رنگ و روغنش رو حفظ کنه و 50 پوند با کارش دست بگیره. به یاری پریمروز چارز و آقای چیک خوان بارتو از وضعیت هیپی بی پول بیرون اومد و به هیپی سالن تبدیل شد. کسی که با هنرش بچه مادیان، مادیان و اسب مسابقه رو جاودان میکرد و همین رفته رفته در خونه های مالکان و پرورش دهندگان اسب رو به روش گشد. آقای چیک از تابلوی پریمروز خوشش اومد و در برابر نگاه شگفت‌زده‌ی خوان، 200 پوندی قولش داده بود به او داد. اولین کار خوان خرید کلاه کوچکی که با گل این شده بود، همراه با چتر آفتابی مناسب اون برای خانم استوبارد بود. از این ماجرا چهار سال گذشته بود و خوان همچنان تغییر افسانهای سرنوشت خودش را باور نمیکرد. دست کم 100 تابلوی رنگ روغن از اسبها و تعداد بیشماری تر با مداد و زغال و گش کشیده بود و انقدر سفارش داشت که مالکان استبل های نیو مارکت ناچار بودند برای تهیه پرته اسبشون هفته ها منتظر بمونند خونه کوچکی دردهات در جای مابین کمبریج و نیو مارکت و یا آپارتمان کوچک برای اقامت کوتاهش در لندن خریده بود هر وقت به شهر میرفت به فرشته نجاتش سر میزد و استر رو برای هواخوری بیرون می برد سگ کوچک و پس از مرگ خانم استابارت و خوان در واقع منزل دفنش کردن. اون سال هرگاه به لندن میرفتم خوانبارتو رو میدیدم. چند روزی هم که او برای تعطیلات و دیدن نمایشگاهی به پاریس اومد در آپارتمان من گذرند. مود هیپی هنوز به پاریس نایمده بود و در خیابان مردم بر می گشتن و خوان و لباساشو تماشا میکردند. آدم معکی بود. هر بار که برای کار به لندن میرفتم قبلا بهش خبر میدادم و، از نیومارکت می اومد و دست کم یه شب و با گوش دادن به موسیقی پاپ و خوشیهای لندنی میگذروندیم به یاری اون کارایی کردم که هرگز نمیکردم. سر و سر شب موندن در دیسکوتک یا جشن هیپی ها که بوی علف فضای اونو پر کرده بود. و خوردن بیسکویت که آدم تازه کاری مثل منو به سفرهای ساکت کیهانی می برد که گاه ارزاکننده کننده و غالبا کابوسوار بودند. عجیبتر ترین چیز برای من و خوشایند چرا پنهان کنم سهولت آشنایی با دخترها در این جشنها بود. تنها در اون هنگام بود که پی بردم چارچوب اخلاقی کمالبرتا آلبرتا منو در اون بزرگ کرده بود و زندگیم در پاریس هنوز بر اساس اون ادامه داشت تا چه از بود. از نظر مردم جهان فرانسوی ها آزاد و بدون پیشتاوری هستند و دخترهای فرانسوی به آسانی با مردم معاشرت میکنند، اما آنها که این آزادی رو به افراط سابقه ای می میکشونند دختر پسرای لندنی متعلق به انقلاب هیپی ها بودند خون با تمسخر می گفت زندگی تو در پاریس مربوط به یک کارمند یونسکوس زندگی یک خوشک مقدس میافلورسی. به تو قول میدم که در بسیاری از محافل پاریس هم خیلی خیلیا مثل اینجا آزادانه رفتار میکنند حق با او بود زندگی پاریسی من به طور کلی زندگی من خیلی ساده بود. حتی در دوره هایی که قرار داد نداشتم همیشه به جای خوش به کلاس های خصوصی تکمیل زبان روسی می‌رفتم. چون علا رقم در ترجمه شفاهی در ادبیات روسی خودمو ناتوانتر از انگلیسی و فرانسه می آفتم. از این گذشته از روسی خوشم می آمد. و بیش از هر زبان دیگری به روسی مطالعه می کردم. گذروندن این آخر هفته ها در انگلستان با شبای موسیقی پاپ، و علف و معاشق در لندن پرجنبوجش زندگی بسیار سخت و زاهدانم را تغییر جهت میداد ولی در طول اقامت های کوتاه هم در لندن در پایان قراردادهای کاری به یاری دوستم نقاش اسب دست به کارهایی میزدم که با منشم جور در نمیومد مثل پابهرهن رقصیدن و الف کشیدن یا جویدن تخم گیاه توهمزا. خوان از ابتدا اصرار داشت شنگام اقامت در لندن در آپارتمانش بمونم. خودش بیشتر اوقات در نیو مارکت مشغول نقاشی اسبها بر روی بوم بود. میگفت با موندن گاه به گاه در آپارتمان و رسیدگی به اون به او خدمت کردم. از این گذشته اگه هر دو همزمان در لندن بودیم هم مشکلی نبود چون او در منزل خانم استوار می‌خوابید. همچنان اتاقش رو داشت، یا یعنی اینکه که تخت تاشو رو در تنها اتاق خواب آپارتمانش باز می کردیم. از اونجا که از من یه سانتیم هم نمی گرفت، سعی می کردم با آوردن هدایی مانند شراب، پنیر یا جگر قاز از پاریس خوشحالش کنم. خوان حالا به هیپی تبدیل شده بود که رژیم غذایی نمی گرفت و گیاه نبود. پیپی پی ها با لذت طلبی آرام و عدم خشونتشان به کسی آزار نمی رسوندن. از سوی دیگه تبلیغم نمی نمیخواستند دیگران رو توجیه کنند و نحوه زندگی خودشون به کسی بقبولانند تا همراهشون بشه می‌خواستند به حال خود رها بشن تا در خودخواهی تو ان با قناعت و رویای مواد توخمزا باقی بمونند من می‌دونستم که هرگز مثل اونا نخواهم شد چون با اینکه خود رو آدمی فاقد پیش‌داوری می‌دونستم هرگز از اینکه تا تاشونه بلند کنم یا شنل و گردنبن بندازم و پیرنای پرزرق و برق بپوشم یا اینکه در بازی‌ها و عشقای جمعی شرکت کنم احساس راحتی نمی‌کردم با این حال نسبت به اونا علاقه خاصی داشتم به اون پسران و دخترانی که بیهیش نگرانی خود رو به دست آرمانخواهی مبهمی که رفتارشون رو هدایت می‌کرد میسپردند یا که به خطرات ناگزیر اون بیاندیشند دختری از پرو فصل 16 حدود دو سال پس از آخرین دیدارم با روبرت آرنو با یکی از کارمندان یونسکو به نام سیسیل روابط احساسی نسبتا آرومی برقرار کردم سیسیل جذاب و دلپذیر بود ولی خوددار گیاهخوار و تا بیخ کاتولیک بود و تنها هنگام نزدیکی با هم هماهنگ بودیم. در سایر مواقع در دو قطب مخالف قرار داشتیم. زمانی رسید که به فکر زندگی مشترک افتادیم. ولی هر دومون به من از چشماندازمون می ترسیدیم. چون با هم دیگه خیلی تفاوت داشتیم. و در واقع میانمون حتی سایه ای از عشق نبود. از اون پس روابطمون سرد و آور شد و روزی رسید که دیگه با هم تماس نگرفتیم و یک دیگر رو ندیدیم. با اینکه در همه ی آزمون موفق شده و مدارک تحصیلی لازم رو به دست آورده بودم، افتدا به سختی تونستم اولین قراردادهای ترجمه شفاهی رو به دست بیارم. چون دایره این گونه مترجمین بسته از مترجمین کتفی بود. بنجومن های این حرفه که به مافیا بیشه باحت نبودن، اعضای جدید و به کندی قطر چکون میپذیرفتند صرفاً با افسودن زبان روسی به فرانسه و انگلیسی بود که تونستم وارد اون بشم قراردادهای ترجمه شفاهی با ایسو در اروپا زیاد سفر کنم به ویژه به لندن که بیشتر به خاطر کنفرانس‌ها و سمینارهای اقتصادی در اون به سر می‌بردم در سال 1970 یه روز برای پس گرفتن پاسپورتم به کنسولگری پرو در خیابان اسلون رفته بودم که به دوست دوران کودکی و همشاگردی شامپاینا مدرسه راهنماییم در میافلارس برخوردم که به همون دلیل به اونجا اومده بود خوان بارتو خوان هیپی شده بود نه از نوع جندپوش بلکه شیک و خوشلباس موهای ابریشمیش با چند تار سفید تا سرشونش میرسید و ریش کمپشتی دهنشو مانند دهانبند زریف در میان گرفته بود می میومد که در نوجوانی جوانی کوتاه و توپل بود اما حالا از من چند سانتی بلندتر لاغر و مثل عکس های مجله های مد شیک پوش بود شلوار مخمل آلبالویی پوشیده و مثل این بود که صندل هاشو نه از چرم بلکه از پاپیروس درست کرده بودند کاپشنش ابریشمی با نقش آدمک بود و شرقی به نظر میآمد پایین جلیقه بازش با پارچه های رنگین تزیین شده بود و منو به یاد چوپانهای ترکمن میداخت که در یک فیلم مستند در سینما دیده بودم برای نوشیدن قهوه به کافهای در حوالی کنسولگری رفتیم و صحبتمون چنان گلانداخت که برای این نهار به رستورانی دعوتش کردم نزدیک به دو ساعت با هم بودیم اون هرف زد من گوش میدادم و گاه به جوابهای کوتاه اکتفا میکردم ماجرای زندگیش به درد رمان نوشتن می‌خورد. یادم که در آخرین سالهای راهنمایی خوان به عنوان مجری برنامه فوتبال در رادیو کار میکرد و دوستانش پیشبینی میکردند که در آینده خبرنگار ورزشی بزرگی بشه. خودش گفت در واقع یه حوض کودکانه بود کاری که همیشه به اون علاقه داشته نقاشی بود. او به مدرسه هنرهای زیبای لیما رفت و در یه نمایشگاه جمعی در انیستوتوی هنرهای معاصر شرکت کرد. بعد پدرش اونو برای ادامه نقاشی و طراحی به مدرسه هنری در لندن فرستاد. وقتی به انگلستان رسید به نظرش اومد که لندن شهر خودشه. و تصمیم گرفت هرگز اونو ترک نکنه. اما وقتی به پدرش گفت که دیگه به پرو باز نمیگرده، پدر از فرستادن پول خودداری کرد. و از اون پس زندگی بسیار فقیرانه هنرمند خیابانی آغاز شد. خوان به کشیدن پرده گردشگران در میدان لستر یا کنار فروشگاه‌ها یا کشیدن تصویر پارلمان یا برج لندن با گچ بر کف پیاده پرداخت. در پایان کلاهش رو جلوی خیابون گردان میگره تا پولی جمع کنه. شبها در مهمانسرای جوانان VMC، انجمن مردان جوان مسیحی یا مسافرخانه‌های فقیرانه دیگه میخوابید. و مثل سایر بلگردان شبهای زمستانو و در خوابگاه های مستمندان که در کلیسا داری میشد میگذروند می, می جلوی کلیساهای محل یا سایر سازمان خیریه که روزی دو بار سوپ گرم میدادند در صفهای طولانی می ایستاد زیر آسمان در پارک ها یا روی کارتون جلو در مقازه ها می خودش گفت به انتهای نامیدی رسیده بودم اما در تمام اون مدت چنان احساس ناچاری نمیکردم که از پدرم بلیت برگشت به پرو رو بخوام علاوه بر توهی با سایر هیپی‌های ولگارد قرار گذاشت به کاتماندو بره و در آنجا بود که پیبرد زنده ماندن بدون پول در نپال دوستدار معنویت سختتر از اروپای مادی بود نزدیک بود از گرسنگی و بیماری بمیره چون در هند به تبع مالت مبتلا شد و چیزی نمونده بود به دیار باقی بشتابه اما همبستگی یارانش در این تجربه فوق انسانی به دادش رسید کاملا به این زندگی ولگردی و اینکه خیابان خونش باشه عادت کرده بود تا اینکه یه روز ورق برگشت و شانس بهش رو آورد جلو موزه ویکتوریا در خیابان برامپتون با ذغال طراحی می میکشید و بابت اون دو پوند دریافت میکرد که روزی خانمی با چتر آفتابی و دستکش ابریشمی ناگهان از او خواست تصویر سگ رو بکشه سگ که خانوم رو در دست داشت از نژاد کینگ چارلز بود با خالهای سفید و قهوهای اونو خوب شسته و پشماش رو با بورس و شونه مرتب کرده بودن و در میون سگها یک بانو بود سگ بانو که سگی شکاری با پشپای بلند و گوشهای آویخته بود استرنام داشت. دو پورتایی که خوان کشید از نیم و تمام روخت خانم رو افسون کرد اما وقتی میخواست دستمزد اونو بده پی برد که یه پاپاسی هم نداره چون کیف رو دزدیده بودن. یا اینکه اونا در منظر جا گذاشته بود. خوان به او گفت اشکالی نداره و برای من کار روی چنین مدل متشخصی باعث افتخاره. خانم که گیج و پر از قدانی بود رفت اما پس از چند لحظه برگشت و کارت ویزیتش رو به خوان داد. و بهش گفت که هر وقت از نزدیکی منزل من رد میشین زنگ در رو بزنید و به دیدن دوست جدیدتون بیاید. و با دست به سگ اشاره کرد. خانم استوبارد پرستار بازنشسته و بیوهی بیفرزند فرشته محافظه خوان بارتو شد. با چوب جادویش اون از خیابانهای لندن نجات داد و رفته رفته از او خواست خودشو بشوره. یکی از نتایج زندگی خیابانی اینه که هرگز به هموم نمیری و حتی متوجه نمیشی که بوی بدی میدی. خوراک و پوشاکشو تأمین کرد و اونو به یکی از انگلیسی ترین محافل انگلستان معرفی کرد. جهان صاحبان اسب در نیو مارکت، جایی که مشهورترین عصبهای مسابقه انگلستان و شاید سراسر جهان به دنیا میان رشد میکنن و میمیرن خانم استوبارد در یکی از گوشه های دنج محله عیان نشین تنها با سگ کوچکش زندگی میکرد خونه دارای باقی بود که خودش به اون رسیدگی میکرد و بسیار چشم نواز بود اون از شوهرش که پزشک متخصص کودکان بود به ارث پرده بود پزشکی که سراسر رو در بخش و در مانگاه بیمارستان به مداوای کودکان دیگه گذرونده بود بیان که خود بتونه یه بچه داشته باشه خانم بارتو یه روز که خودش رو بیش از همیشه گرسنه تنها و مشوش میافت در خانه بیوهزن زن رو زده بود خانم فوری اونو شناخت اومدم از دوستم استر احوال پرسی کنم و اگه زحمتی نیست یه قطع نونم میخورم خانم با گفت بفرمایید تو جوان هنرمند اگه ممکنه اول صندلای کثیفتونو پاک کنید میتونین زیر شیر باغ پاهاتونم بشوین به گفتهٔ خوان بارتو خانوم استووارد فرشته بود که از آسمان اومده بود او طرح ذغالیای که خوان از استر کشته بود رو قاب کرده و جوری روی میز کوچک سالان گذاشته بود که به چشم میخورد از خوان خواست دستهاش رو هم با آب و صابون بشویه از همون لحظه اول حالت مادری مقتدر رو گرفت. براش دستاندویج خیار درست کرد با یه فنجون چای. مدتی روده درازی کردن و بعد خانم از او خواست زندگیش رو شعر بده. میخواست همه چیز درباره دنیا بدونه و اصرار کرد خوان درباره هیپیها هم بگه. اینکه چطوری بودن، از کجا میامدن و چطور زندگی میکردن. از اون پس خوان نه تنها برای غذا خوردن بلکه به این خاطر به دیدنش میرفت که از گفتگو با اون لذت می برد. درسته که هفتاد ساله بود اما روحیه یه دختر پونزه ساله رو داشت. و به کمک خوان آخرش هیپی شد. خوان هفته یه بار به ویلای اون میرفت، رفت. استر رو میشست و بارست میکشید کشید. به خانم استوارد کمک می کرد تا باغ و بیل بزنه و آبیاری کنه. و گاهی برای خرید همراهش به محله مجاور می رفت. حتما ساکنان برژوا محله با کنجکاوی این زوج ناهمگونو تماشا میکرد خوان در آشپزی کمکش میکرد خوراک های پرویی مانند دلمه سیب زمینی مرغ با ادوی تند و ماهی خام خابونده در آب لیمو به او آمخت ظرف رو میشست و بعد از غذا گپ می و به موسیقی که خانم میگذاشت و براش تازگی داشت گوش میدادند خانم یک متودیست مؤمن بود اما بر پیش داوری هاش فائق اومد و به خوان پول داد تا براش ماری جوانا کنه. چنان نسبت به همه چیز کنج بود که اگه خوان تشویقش میکرد ممکن بود یه قرص LCD هم بخوره. رابطه اونا چیزی بیش از دوستی بود و علرغم اختلاف سن، زبان و ملیت به گونه‌ای رفاقت همراه با تفاهم و همدلی تبدیل شده بود. به طوری که خوان احساس میکرد که او مادر، خواهر، دوست و فرشته محافظشه ابتدا خوان هفته یه بار به دیدن خانم استوبارد میرفت اما بعد هفته دو و سه بار به اونجا میرفت و آخر سر تمام وقت در منزل خانم استوبارد که اتاق کوچک شوهر مرحومش رو به او واگذار کرده بود نقل مکان کرد بعد آنچه خوان رو نگران میکرد همه چیز به خوبی گذشت خوان خونه به هیچ وجه در زندگی خوان دخالت نمی کرد و ازش نمی پرسید چرا بعضی شبا به منزل نمیاد یا هنگامی می آد که ساکنان محله سر کار می رن. او کلید در خونه رو به خوان داده بود خوان بخنده می گفت فقط یه چیز از من می خواست این دو بار به همون برم چون در این سه که که خیابونگرد و هیپی بودم به کل وجود دوش رو فراموش کرده بودم اما در منزل خانم استوبارد رفته رفته این رفتار میافلورسی که گرفتن دوش روزانه باشه رو یافتم. البته خوان در رسیدگی به باغ آشفزی کمک میکرد. استر رو و کیسه زباله رو بیرون میبرد. اما در حالی که هر یک فنجانی چای در دست داشتن جلوی یه بیسکویت بیسکویت زنجبیل با خانم استوبارد گفتگوهای سمیمانی و طولانی داشتند.